0: Hello， 大家好，我是维珍中医师，这里是来把脉吧，这是一个介绍中医、讨论生活，还有讨论中医师生活的 Podcast， 让我们来了解中医这个奇妙的行业到底在干嘛。疫情期间，不知道大家过得怎么样啦？自从疫情蔓延开来之后，又宣布了停课，然后很多人都在家里上班。开始，蛮多人都出现了一些睡眠的问题。这个问题的开头都相当类似，就是他们来的时候就会跟我说：“哎、欸，医生，我本来都好好的，但最近真的睡得很差、欸，哎，我每天都好累哦、喔。”睡眠障碍这件事情实在是太难了，所以其实我之前在节目里一直都没有讨论过，因为有很多事情其实会影响到我们的睡眠啦。而中医在调整睡眠障碍这个部分又很奇妙，它有它自己的逻辑，跟我们的直觉其实不太一样。传统理论会认为，睡眠是一种身体协调的状况，在身体各个部位都达成一个平衡之后，你才能进入睡眠的状态。失眠这件事情其实不是现代人的专利哦，在古书里面就有提到，像是什么不得卧啦、目不明啊。翻成白话文就是说，不能躺下来睡觉，然后眼睛关不起来，所古代人是也有这种困扰的啦。睡眠障碍就是真的蛮难的哦、喔。不过呢，因为最近出现的睡眠障碍跟往常不太一样，所以我觉得我们可以来讨论一下。我还特别去查了一下 paper 哦、喔，其实现在有很多的研究都发现自從，自从 COVID n i 出来，也就是新冠肺炎出来之后。有很多很多的人都饱受疫情所造成的压力呀、啊，或者是其他的状况啊，所以导致身体或是心理的压力变得很大，然后产生了一些额外的症状。其中一个其实就是睡眠障碍，而睡眠障碍这件事情会增加你白天的压力，还会让你的焦虑感提升，心情感受到非常沮丧。这样就变成一个恶性循环，因为这样子的情绪状态就会让你的睡眠变得更加混乱，而且睡眠呢，它扮演了一个调节情绪的角色。也就是说，如果你睡不好的话，你隔天的情绪就会变得很糟糕。身体其实是会有一个驱使你去睡觉的动力，在正常的状况下，你会感到想睡觉，身体会累。那这个身体的规律会让我们白天醒过来，晚上睡觉。而这个规律性呢，主要是由日光所调控的，也就是外面的太阳光。除了太阳光之外呢，其次就是一些运动啊、活动啊，或是进食的时间，它们也会影响我们睡眠的规律。那为什么光线会刺激我们的睡眠呢？主要是因为那个啦 m e l a 也就是褪黑激素，大家可能都有听过。因为呃，国外已经把它做成一个健康食品，就是让睡眠有问题的人可以在睡前的时候服用。因为褪黑激素其实会让我们睡得比较好。目前呢，因为我们进入三级的原因，所以呢，大家可以在家上班的就在家家里上班，尽可能的避免外出。都待在,在家里的结果就是说，有的时候作息会变得有一点点乱。有些人的家里还有露台啊、阳台呀、啊，或者是你是透天，你有个小花园呐、啊，所以白天的时候你还可能去外面接触一下阳光。但如果你像我是住在公寓，就是高楼大厦里面，呃，阳光透进来就那么一点点，你说真的要去接触去阳台去晒太阳，不太可能。所以我们的作息相对来说其实就会比较乱。所以今天这一集呢，我们就来讨论一下在 COVID-19 这样的状况，我。如果出现一些睡眠障碍，我们该怎么做？给大家最一个建议，其实就是说，床就是拿来睡觉的，它不要做其他的事情。如果你是在家办公、在家念书、在家上课，千万千万不要在床上做这些额外的事情。必须要让床跟睡觉有个正向的连接，你想到床就是想到睡觉。接下来呢，每天的时间表是很重要的，一定要设定一个固定起床的时间。然后呢，如果可以，刚刚说光照很重要嘛，你知道，如果跟我一样只有一个小阳台的话，那就去你的阳台上面照顾一下你的小盆栽，或者是晒晒太阳、伸伸懒腰也好。晚上睡觉的时候呢，就关掉任何可能会影响睡眠的光线，比如说什么小夜灯啦，然后把手机放在一个距离你比较遥远的地方。这样子的做法可以去强化褪黑激素的制造哦。那当然就是说晚上你也不要喝一些有咖啡因的饮料啊。那有些人会用酒精来帮助睡眠，但其实根据研究，酒精只能够让你一开始呃好像可以比较快速进入睡眠，但整体而言呢，酒会让你的睡眠时间缩短，而且会让你的深层睡眠减少。所以，我们不建议你使用酒精来帮助自己入眠。有很多其他的方法啦。啊，还有就是说，睡前尽量不要激烈的运动，然后房间的环境其实是很重要的、哦、要调到一个适当的温度，太冷或太热都不行。哎，我知道最近有些地区会面临那个停电的危机，这真的是有点困难哎。可能家里就是备好那些小的充电式的那种电风扇，在必要的时候拿出来紧急应变用。现在疫情生活之下，其实有太多的事情会影响到我们的睡眠品质了。那很多人是因为疫情的关系，所以生活规律都被改变了，有太多的不确定性啦。比如说疫情走向、严重度，会带来这些焦虑跟不安全感。有一些是在家工作的父母，他现在除了在家工作之外，还必须要照顾他们在家里远端教学的小孩，额外还要做一些家务事等等。所以你这样子忙碌的生活下来，剩下可以睡觉时间根本就超少。另外一些，则是因为疫情而被严重影响的职业，像是一些餐厅啊、电影院啊这些娱乐场所的员工，他们因为工作减少，其实也会带来压力耶。这跟我们平常工作要命，然后想要放假的心情完全不一样。你现在是面临一个有可能会失业的危机，这种危机感跟财务危机感带来庞大的压力，不能够跟朋友或是家人相聚，因为要在家的关系嘛。购物的行程，或是你本来会做的一些休闲活动，现在全部都被剥夺了，所以你只能困在家里面。那有些人是跟父母啊、家人一起居住的嘛，其实跟家人长时间的相处也会造成一些压力啦。一直关在家里的时候，你的运动量就会下降，像是我的瑜伽课就因此而取消。而不幸的就是，人类在压力大的时候，食量会增加。哎，这不是我说的，这是研究说的。所以，如果你觉得你最近吃的好像真的比较多，那是真的，不是错觉，一定要小心。因为你已经吃的比较多，那是运动量要减少，所以很有可能在疫情结束之后，你的体重会面临一个比较危险的状况。除此之外呢，刚刚说了缺乏社交活动这件事情，它其实是会增加压力啦，因为孤单啊、沮丧啊、寂寞啊这种，这叫做社交远离。他们都会让人的压力变大，压力变大就会影响你的睡眠品质。所以到底该怎么做？这些社交行为，不、就是平常我们已经习惯的社交行为，其实是会降低压力的。不过因为使用社交软体，就是什么嗯那种 Facebook 或是 Instagram 这种，它其实对于改善睡眠品质的效果没有这么好。但是现在已经没有办法强求些什么了，我觉得你就用吧，或者你也可以用 FaceTime 啊。然后，或是用 Line 的视讯啊，都可以去跟你的朋友聊聊天、相处相处，然后跟他们吐吐苦水。我觉得这都是一件很好的事情。只是尽可能的在白天完成这件事情。如果已经靠近睡眠了，就是你已经快要睡觉了，就不要这么做了，就不要使用手机了，因为你已经睡得不好了。在这个时候使用手机，有可能会影响你的睡眠品质哦。整体而言呢，我们认为 COVID-19 这件事情其实造成大家很多的压力。就是从各个方向，包含了嗯居家生活这件事情，长时间的居家生活不是宅在家而已。然后呢，你的工作会面临一些转换，或者是一些嗯、呃、失去的工作机会。然后，因为跟人群远离、跟家人远离所造成的一些寂寞的状况、沮丧的状况，还有在家里要跟小朋友或是跟某些呃家人长时间的相处所带来的压力啊。那另外就是说，呃，现在网络上有很多各种消息嘛，就是医院又怎么样啦，然后外面又怎么样啦。嗨，什么 Happy Hypocrisy 啊？这种状况，人心惶惶，种种的新闻其实都会造成每个人的压力，进而去影响你的睡眠品质。一旦你陷入了睡眠品质不好、睡得很差的这个状况，睡眠障碍的部分，接下来一切就会变成一个很大型的恶性循环。所以呢，我们会建议大家在这段期间之内，其实有几个方法是可以去调整你的生活作息，然后去让你的睡眠变得比较好一点的。刚刚说的就是说要维持一个规律的作息嘛，就固定的起床跟睡眠的时间，不是会很烦恼吗？因为这一切事情真是太值得烦恼了。那你就干脆去规划一个烦恼时间，就是这段时间就是专门用来烦恼的。论文里面，对，这是来自一篇论文，论文里面是建议大家大概这个烦恼时间可以规划十五分钟左右。让你去反思现在的这个状况哦。假设你对所有的疫情都感到焦虑，然后不知道该怎么办，觉得未来很恐怖，就在这个时间去烦恼吧，去拥抱你的压力，去面对它，然后把所有的压力都写下来，好好的规划计划你想要做的事情。就在这十五分钟之内哦。过了这段时间之后呢，请你就不要再想这些事情了，尤其是请你不要把烦恼带到你的床上。因为床只能拿来睡觉，不可以做其他的事情。现在呢，在家很长时间的关系，这也是一个很好的机会，你可以去体会一下你原本自然的睡眠状况。什么叫自然睡眠状况？我知道，呃，之前就会有一些书啊什么的，去鼓吹说成型人很棒。什么成型人？就是超早起床的那种人，你可能五六点起床，然后你就可以做很多的事情，所以他们就会鼓励这种行为。但其实每个人都会有自己的天然取向，天生比较适合的状况，不是说成型人是件好事，就每个人都可以。也许你可以在这段时间之内，更好的去观察自己，到底是适合早起的人，还是你就是适合呃睡到八九点睡饱饱，然后一整天做很多很多事情，有自己规划的这种人，这样子也很好啊。接下来呢，就是说去利用。一些社交软体跟你的朋友还有家人定期的联络哦，然后分享你的感受啊、你的压力啊、你的焦虑啊，去吐苦水就对的啦。就维持人与人之间的连结，有的时候你自己在那边烦恼个半天，也许跟你的朋友聊聊天之后，心情就会大好。在家里的时候呢，也不要闲着发呆，嗯，看 YouTube 滑手机滑了一整天。你回想起来，当下其实可能蛮爽的，但回想起来会觉得有点空虚。尽可能去找点事情做，一定有一些事情是你一直都很想做，但是你总是没时间，或是有一大堆借口的。像是我就是很想要去学个语言什么的，但都会一直觉得很忙啊，我没有时间啊什么的。但现在就是有了，你现在时间根本多到不行，所以这个时候你就可以做些你真的想做的事情。规律运动，我觉得也很重要。本来没有运动习惯，也许现在就是一个养成运动习惯的好时机。现在因为很多健身房都关门嘛，就是休息，所以很多很多的线上课程开始蓬勃的发展。不说别的，光是我今天就有看到馆长他们的，因为成吉思汗就是他健身房休息的原因，所以呢，他就把一些呃他们原本的教练。请他们来拍一些影片放在 YouTube 上面，大家就可以在 YouTube 上面选取一些你喜欢的课程，然后在家里跟着做。我觉得这样是一件很不错的事情。像我自己是加了一个呃健身的 App， 然后逼自己没事的时候就来健身一下。我在前一集有说了，因为就是我们现在全国警戒三级，这一段时间真的不知道会维持多久。与其你在家里自怨自艾、害怕，然后狂吃东西，你倒不如就做起来，做一些事情，然后去运动，去规划下你之后出关之后你想要变成什么样的形态样貌出现在其他人的面前，这是一个很好的蜕变时机诶。白天的时候呢，就尽可能去接触自然的日光。尤其到早上的时候啊，如果你家里的方位或者是窗户比较小。日光有点进不来的话呢，那就在白天时候开灯，把家里弄得灯火通明，这样去制造一个人工的日光调节，所以白天比较亮，晚上比较暗，去刺激你的褪黑激素。那睡前的时候就可以做一些比较放松的活动，像是阅读啊，或者是一些瑜伽、啊、等等比较舒缓的活动。如果你白天的活动比较少，比如说我今天真的就是一整天都在电脑前面办公。那就请你把你进食的量减少，也就是说，我今天动的比较少，就吃的少一点啦。最后一餐也就是晚餐的时间，要安排在你睡眠的前两个小时以上，因为有时候肚子太饱，它也会影响你的睡眠品质哦。回到中医来看，睡眠障碍，它会跟很多的脏腑有关啦，最常见的可能就是心火。中医的心跟西医的心脏其实不太一样。中医的心说的是心智或者是一些呃精神活动啊这种。如果你的中医是说你哎、欸、你心火好像有点旺，他大概就是觉得你看起来有点烦躁，或者是思虑很多，或者你会跟他说你睡觉会一直做梦这种状况，那他归结起来可能就会觉得你心火有点旺。那另外一个大概就是肝，一样中医的肝又跟西医的肝其实又不一样了。那中医的肝是一个情绪、消化一些生理代谢的部位，所以说，如果你是个容易压抑，然后容易低潮，或是很紧绷、很紧张、很焦虑的人，通常我们都会觉得他的肝气有点郁结，就是肝的呃某些状况有点卡住了这样。另外一个你一定听过，就是有个成语叫做“哎”，我不知道是不是成语，一个俗语好了，叫做“大动肝火”。大动肝火就是说，我们会形容一个很容易生气或是超级生气的人，在这种情绪很激烈的状况下，我们就会说他的肝火比较旺。那心跟肝其实都是比较容易影响到睡眠的部位，在你使用药物的时候，我们大概都会去处理这两个部分啦。好啦，那不知道大家的防疫生活过得怎么样？上个礼拜我经历了一波情绪上面的起伏之后，这个礼拜终于过得比较冷静一点了，就开始过得比较有创造力。至少我可以冷静下来，把手机关掉，只看书，或者是开始做我想做的 podcast 的内容，或者是什么主菜之类的啦，不会一直耗在上面。我也建议大家，我觉得该有的新闻或者是该有的资讯。大家可以 focus 在同一个时段把它看完，例如说下午两点，你追完直播之后，大概就可以休息了，不用再去重复刷，因为过多的资讯也会造成非常大的恐慌以及焦虑，进而会影响你的睡眠。所以呢，你让自己的呃讯息来源单一一致，然后安定自己的心情去做其他的事情，那你的防疫生活应该会过得比较愉快。哦，我说我开始运动了嘛，然后也开始读书了，所以我之后会在嗯 Instagram 上面不定期的跟大家分享我到底读了什么书，或者是我最近在做什么运动。如果你有读到什么好书，或者是你有什么想要分享的，都欢迎去 Instagram 上面找我聊天。然后我们也可以跟广大的网友们一起分享我们在防疫时间做一些什么有趣的事情哦。希望大家都可以把防疫这件事情过得很愉快。我们就继续努力，继续加油，希望我们可以好好的撑过去啦！谢谢你的收听，我们就下次见喽。